0: Da sind wir wieder, nach einer kleinen und ja, etwas unverhofften Sommerpause. Ähm, aber keine Sorge, wir waren nicht im Sommerurlaub und uns geht's gut. Ich bin immer noch da, euer KG und mein Kompadre Mr. Crow. Was geht ab?
1: Ja, leider nicht in der Badehose, auch kein Cocktail im Anschlag. Hm. Ziemlich geburnoutet, ziemlich kaputt von... Diversen Workshops und Auftragsarbeiten bei gefühlt 45 Grad im Schatten. Also ich bin ganz schön im Eimer.
0: Deswegen ich. haben wir keinen Sommerurlaub gemacht, sondern mhm. mussten mal ein bisschen innehalten äh, und den August aussetzen. Aber jetzt sind wir wieder zurück und ich freue mich sehr auf die Folge heute, denn wir kommen auch mal so ein bisschen raus aus Deutschland, wenn wir schon nicht in den Sommerurlaub und kommen. Und raus aus Berlin irgendwie. vor allem. Und raus aus Berlin auch mal. Mhm. Äh, auch eine gute Sache, auch wenn es da immer sehr spannend ist. Denn es geht dieses Mal nach Basel. Oh yeah. und dann über Amsterdam wahrscheinlich weiter, einmal um die ganze Welt, würde ich sagen. Einmal um Denn die ganze wir haben Welt. Mr. Bastard in the House, yeah. Bastard aus Basel, sehr spannender Künstler. Mhm. Du hast ihn interviewt,
1: ja, live. Mega, war super. Also er hat mich tatsächlich auch besucht und wir hatten mhm. die Ehre, gemeinsam auch ein Wändchen zu malen, aber dazu vielleicht später mehr. Wie, was hältst du davon,
0: wenn wir einfach mal reinsteppen in die Folge? Ich würde auch sagen, Sommerpause war lang genug. Wir gehen direkt wieder mitten rein, liebe Freunde. Let's go. Mir gegenüber sitzt Bust oder Bust Art. Wie soll ich dich nennen?
1: Wie du möchtest. Wie ich möchte? Ja. Jetzt sag ich Bust? Freunde nennen mich Bust. Freunde oder Basti. <lacht> ja, vielleicht in München. <lacht> Der Bastel. Okay. Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Du bist. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, kein Unbekannter. Und du bist, glaube ich, auch jemand, der sehr, sehr gerne Podcasts
2: hört, stimmt das? Das stimmt mittlerweile mehr als Musik im Studio. Also ich ich,
1: ich nehme jetzt mal an, du verbringst wahrscheinlich relativ viel Zeit im Studio, da du nicht nur auf der Straße malst oder beziehungsweise auf Wänden malst, sondern du produzierst ja auch regelmäßig Leinwände und... Ja, anderes Mixed-Media-Zeug. Äh, wie ist da so die Verteilung zwischen Indoor und Outdoor?
2: Ja, du hast recht. Also früher habe ich eigentlich jede Sekunde nur draußen verbracht beim Wendemalen und äh, Studioarbeit war da eher so etwas, so was ich gemacht habe, wenn es wirklich fest geregnet hat oder eiskalt im Winter. Mittlerweile freue ich mich auch im Studio Sachen zu kreieren, weil das äh, Arbeiten auf einer Leinwand ist was völlig anderes. Ich kann da Wochen reinstecken und nicht nur ein paar Tage. Kann die Dinger stundenlang anstarren, bevor ich das nächste dran mache. Und draußen an der Wand hat man doch immer ein bisschen einen kleinen Zeitdruck. Mhm.
1: Jetzt sprichst du gerade schon von, denke ich, auch einer Entwicklung, einer Evolution von der Straße in das Studio. Vielleicht an der Stelle spulen wir ein bisschen zurück. Du hast ja eine, eine relativ lange Geschichte jetzt auch schon als Künstler. Und ich würde natürlich ganz gerne auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen so ein bisschen den Zeitstrahl auch vervollständigen. Also seit wann bist du eigentlich
2: aktiv als Writer? Also aktiv angefangen zu malen habe ich äh, 99. Mhm. Und
1: das war dann in Basel. Also du bist ja im Basler... Kann man das so sagen? Bist du ja, ja, das Basler war Rider? das war dann in
2: Basel, ja. Okay. Ich war zuerst in einer, in einer Schule außerhalb von Basel und dann äh, hat es da nicht so geklappt und dann brauchte ich dann doch irgendwie einen Abschluss und musste dann nach eine, auf eine Privatschule gehen nach Basel und da hatte ich in der, in der Klasse zwei andere Leute, die schon Graffiti gemacht haben, so der Klassiker, was macht mein Nachbar, der also auch nicht aufpasst, der auch keine Aufgaben macht und so hat sich dann das ergeben, dass ich dann auch angefangen habe. Okay, das haben sich die Eltern bestimmt, auch <lacht> schicken den Jungen auf die Privatschule und er kommt als Writer raus. Ja, ich glaube, das war dann mehr ein, mehr ein Übel für sie, dass ich noch hingegangen bin. Mhm. Aber ich brauchte halt einen Abschluss. Ich hatte schon meine Lehrerausbildung, aber also meinen Lehrvertrag hatte ich schon, aber irgendwie mhm. wollten dann die auch einen Schulabschluss sehen und Okay, und den hast du noch geschafft. Jetzt habe ich einen Schulabschluss. Ja. Okay, nicht schlecht.
1: <lacht> 99, Basel, da klingelt bei mir. Es war nämlich ziemlich genau, ich glaube, das war sogar das Jahr, wo ich das erste Mal auch Basel besucht habe damals mit Wochenendticket und hier Line-Up fotografieren und kompletten Oberflash einfahren. Also ich könnte mir vorstellen, so Ende der 90er Jahre in Basel mit Graffiti anzufangen, war jetzt nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, also du warst wahrscheinlich völlig over the top, oder? Was so an Einflüssen da, da war?
2: Ja, definitiv. Also es gab wenig äh, Spielraum für äh, neue Sachen. Also es, die Regeln waren vorgeschrieben, ein, äh, wie ein Style auszusehen hat, wie äh, die Sauberkeit, das war alles vorgegeben. Also da gab es eigentlich nur... Trainieren, bis man da hinkommt und nicht irgendwie die Möglichkeit, ich mal jetzt hier okay. komische Charaktere. Ich meine, viele
1: da draußen, draußen, die jetzt diesen Podcast hören, wissen wahrscheinlich so grob wie ein ja, Schweizer Graffiti-Style aus den 90ern ausgesehen hat, über allem thronend natürlich Rest in Peace, Siggi, der, der damit würde ich fast schon sagen, mit seinem übergroßen Fußabdruck wahrscheinlich vieles geprägt hat, aber es gab ja so viele andere auch noch, ne, die da, wenn ich da zurückdenke an an diese Basler Zeit Ende der 90er oder Mitte der 90er von Smash über Ace über Helf mir, wen hat man denn noch auf der Liste?
2: Ja, tonnenweise Leute, also wir hatten äh, Magu, wir hatten die CSR Crew, wir hatten äh, Kron, der Kron, ewig klar. dabei ist, jetzt immer noch ja, die Liste ist endlos. Dann Neujahr war dann Chairs und Ellie recht aktiv, sehr aktiv eigentlich, was dann auch das illegale Malen angeht, was dann auch die Qualität der Bombings eigentlich definiert hat. Mhm. Also das bei uns war sogar ein Bombing vorgeschrieben, wie das gesehen hat. Okay, da würde ich auch gerne dann noch einhaken. Aber
1: lass uns doch mal in die Schule zurückspringen. Also du warst auf so einer Privatschule, da gab es ein paar andere Dudes, die haben auch Graffiti gemacht. Aber wie sah das aus? Also war das dann weiß ich nicht, waren das so so Sketches irgendwie, die die dich dann inspiriert haben oder sind die dann haben die gesagt, ey, was geht ab, komm mit raus, wir machen was oder wie muss man Also das Graffiti vorstellen? hat mich
2: schon immer fasziniert schon, als ich äh, ein kleiner Furz war. Mhm. Ich hatte, das erste Mal hatte ich so richtig Ärger mit Graffiti, da war ich im Kindergarten. Da habe ich mal eine, den Kindergarten zugetagt mit einem riesen Edding und dann ein bisschen später habe ich noch eine leerstehende Gärtnerei zugemalt mit Dosen, die ich gefunden habe, also so der Drang zur Dose war schon immer, immer vorhanden. Etwas zu, zu schaffen halt, was dann, was eigentlich relativ einfach ist, mit okay. einer Sprühdose irgendwas. Es ging natürlich dann äh, drüber hinweg, als das, äh, als das Graffiti kam. Also ich war schon früh, wahrscheinlich schon 96, äh, 97, das erste Mal richtig interessiert darin, mhm. aber für mich war das eigentlich dann auch zu weit weg, um irgendwie einen Zugang zu bekommen. Und äh, es, es war halt einfach da und es war faszinierend. Aber wie man sowas anstellen kann oder so, das, das war für mich viel zu weit weg. Bis ich dann die äh, zwei Nasen bei mir in der Klasse hatte, die am Rumskizzieren waren und ich nachgefragt habe, hey, was geht hier? Und sie mich dann eingeladen haben, mal äh, mitzukommen. Und dann bin ich auch... Äh, etliche Male, also die ersten 10, 20 Mal nur zugucken gegangen, mhm. bis ich dann mal angefangen habe zu malen. Ich war da auch schon 15 zu der Zeit und für alle meine anderen Freunde zu der Zeit war das, ja, du du wirst jetzt noch anfangen mit Graffiti. Ein paar Kumpel haben mir äh, bemitleidend ihre alten Sprühdosen gegeben, die sie mit 12 gebraucht oh, okay. hatten oder so. Und ich dachte da schon, ah, nee, das... Äh, warst schon so wie schon ich da Einstieg
1: rein? Okay, ja, ich meine, ey, am Ende des Tages, ganz ehrlich, ist es ja normalerweise auch so, dass die Menschen da draußen, die sich für Graffiti eigentlich interessieren, ja meistens halt Kids sind und, und Jugendliche. Ich meine, ich habe mit 18 angefangen, das war halt super spät eigentlich ähm, im Rückblick. Mittlerweile gibt es ja so gut wie gar keine Altersgrenzen mehr. Also theoretisch kannst du das ja auch als Hobby entdecken, wenn du Mitte 30 bist oder so. Ja, oder definitiv. Mit, also insofern, das ist ja nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. so. Aber nochmal zurück, also du hast dann diese Dudes da kennengelernt, warst mit denen unterwegs und kannst du dich dann eigentlich noch erinnern, wie das für dich war, als du das erste Mal dann ein Peace gemalt hast? Das war schrecklich.
2: Es <lacht> war wirklich schrecklich. Also ich habe natürlich äh, die Peace, das Peace zuerst mal auf, äh, auf Platz äh, Tausendmal durchgesketcht und dann aber mit Dose das so umzusetzen, dass es so auszusehen hat wie auf der Skizze, war unmöglich für mich. Ich habe da glaube ich drei oder vier Sachen drüber gemalt. schlussendlich dann noch in Chromteil drüber gemalt. Was es wurde immer wie schlimmer und ich habe dann eigentlich diese ganze Karriere dann auch ganz sofort wieder an den Nagel gehängt und dann <lacht> gefunden, gehabt, okay, das das nicht äh, ist es nicht für mich. Mhm. Also ich habe doch nicht den äh, den harten die harte Arbeit und den Schweiß dahinter gesehen, war, wie lange es geht, um um gut zu malen, malen zu können. Und äh, habe das dann eigentlich sofort wieder aufgehört, bin wieder zuschauen gegangen und dann ein paar Monate später war es mir dann doch wieder zu langweilig. Und dann habe ich angefangen und eigentlich nie mehr aufgehört. Mhm. Ich meine, wer deine Bilder heutzutage sieht, der wird wenn er sich
1: einigermaßen auskennt mit sicherheit die eine oder andere referenz erkennen und checkt schon ja klar ey, das ist ein writer der das macht so aber du malst ja heutzutage fast vollständig figurativ fast schon abstrakt in teilen also dieses stylewriting gen was in dir mit sicherheit fest verwurzelt ist ist nicht mehr ganz so ersichtlich wie es wahrscheinlich mal war wie sahen denn deine Bilder am Anfang aus? Waren das so eher Simple Styles? Wie muss ich mir das vorstellen? Semi-White Styles? Was war was war denn so deine... Was war denn das Vorbild für dich? Wie sollte es denn aussehen?
2: Ja, das sollte schlussendlich sollte das eigentlich schon aussehen wie ein der Piece. Aber das hat natürlich nie so ausgesehen. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich war immer sehr, sehr eifrig. Ich habe sehr, sehr viel gemalt. Aber ich war jetzt nie wirklich ein guter Style-Maler. Also ich mal jetzt wo ich mich nicht mit Style befasse, nicht damit auseinandersetze, zufällig, äh, wenn ich mal äh, losgehe oder so, mache ich viel schönere Styles als dazumals, wo ich mich elend damit mhm. auseinandergesetzt habe. Bei uns war das halt auch ein bisschen ein, du kamst nicht weg mit einem schlechten Style. Also wenn du den schlechten Style gemalt hast, dann hast du immer in der in der Hall zu dem Tunnel gemalt. Da gab es für mich, gab es eigentlich nur am Anfang die Möglichkeit, ich habe mich immer gefreut, wenn ein Touri vorne gemalt hat, im Hauptteil der der Hall. Dann war das freigegeben, dann konnte ich da drüber malen und zwei Tage später war dann halt wieder ein anderer drüber. Aber ich hatte meinen schönen meinen schönen Sonnenplatz für einen Nachmittag oder so. Aber ich war immer halt mit Herz dabei und das mhm. haben dann wahrscheinlich auch viele andere gesehen. Das haben dann wahrscheinlich auch die, äh, die zwei Leute aus meiner alten Crew oder ersten Crew dann gesehen und mich dann eigentlich wie so wohl oder übel aufgenommen. Und dann ging es eigentlich los für mich, dass ich gemerkt habe, dass ich mit Bombing eigentlich viel mehr erreichen kann, weil es dann ja nicht 100% perfekt äh, sein muss wie ein wie Style irgendwie in der Hall oder so. Styles an der Linie zu malen, war noch, ja noch viel zu weit weg. Es wäre nicht akzeptiert gewesen. Okay. Das heißt,
1: würdest du dann sagen, dass dich diese Perfektion dann fast schon ein bisschen gehemmt hat? irgendwie, also dich komplett auszudrücken? Ja,
2: gehemmt wahrscheinlich nicht, aber äh, ich habe mich natürlich immer nur an dem gemessen, hm. an den anderen, anstatt einfach vielleicht mal einen Schritt zurückzumachen oder äh, mich mit was anderes zu beschäftigen. Ich meine, dazu mal, es war wirklich ein Basel-Style, war ein Basel-Style. Und dann äh, die französische Schweiz hat schon wieder komplett anders gemalt. Also da da konnte auch ein S mal irgendwie der obere Teil einfach 90% Prozent vom, vom Buchstaben sein und der untere schlägt noch 10%. Prozent. Und so Sachen habe ich dann äh, recht abgeholt, dass ich am Reisen war, auch zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die trotzdem immer noch Style drin haben.
1: Mhm. Also war es ein Stück eine Rebellion, irgendwie zu versuchen, da sich eine Nische zu suchen. Ja, einen Also am Platz Anfang hätte kämpfen. ich mich das
2: nie getraut, irgendwie einfach mal so. Ich habe dann äh, mit der schleichenden Transformation mehr in die figurative und Streetart-Sache, als ich Schablonen entdeckt habe, waren zum Beispiel Schablonen am Anfang bei mir bei den Styles dazu da, um die Dimension zu füllen oder das Fill-In zu füllen mit mhm. tausenden von irgendwelchen toten Köpfen oder Bienen oder mhm. whatever halt. Ich meine, wenn du sagst Schablone, das war ja zumindest
1: für eine lange Zeit deines kreativen Schaffens zum Beispiel auch ein Tool, was du gerne eingesetzt hast, sogar mit weiß ich, mehreren Layern oder Multilayers, sage ich jetzt mal, was ein wahnsinniger Aufwand auch bedeutet in der Vorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, es war jetzt in, in Basel vielleicht nicht so mega angesagt, oder? In, Im Writing-Bereich dann plötzlich jemanden zu sehen, der, der da mit Stencils an der Wand auftaucht. Nee, Wie war, war die voll,
2: Reaktion? voll verhasst. Ja. Also diese ganze Geschichte Street Art, ähm, habe ich eigentlich so zurückgekommen, das war wahrscheinlich meine Rebellion mhm. dem gegenüber. Ich habe das beim Reisen entdeckt und ich wusste, das gibt's bei uns nicht. Mhm. Bei uns gibt es keine großformatigen Schablonen, bei uns gibt es keine Paste-Ups oder... Äh, es gab schon ein paar Sticker, ein paar wenige Sticker, aber eine Stickerkultur, das gab es alles nicht bei uns. Was eigentlich so in Barcelona, Berlin, Amsterdam schon eigentlich völlig normal war, gab's bei uns einfach nicht. Und für mich war das dann wahrscheinlich rückblickend auch die einfachste Möglichkeit, wie ich da rausstechen kann. Also es gibt keiner, der Schablonen macht, jetzt mhm. gibt's einen. Und es war natürlich voll verhasst von der von der ganzen, ganzen Szene. Also ich hatte... Ja, wahrscheinlich noch an die zwei bis drei Leute aus irgendwelchen 20, 30, die noch mhm. effektiv mit mir dann malen gegangen sind, mhm. einfach mal mit der Möglichkeit, dass ich da wieder eine Schablone ausziehe und irgendwas damit rumbastle. Also am Anfang hieß es, ich werde Banksy-Nachmacher von Basel, dann habe mhm. ich Poster geklebt, dann hieß es, ich bin der Obey-Nachmacher von Basel und... Das, das war re relativ witzig, mit, äh, mit anzusehen. Die, Sch die Schablonen blieben eigentlich fast alle, weil äh, da gibt es ja halt nur die Möglichkeit, drüber zu taggen. Dazu mal lief es lief's ein bisschen mehr, dass man mit seinem Namen irgendwas drüber taggt, wenn, wenn einem was nicht ja. gefällt. Und da hatte ich natürlich die komplette Legacy von, dem, äh, von den Graffiti-Jahren, die ja in Basel und zu Anfang der Zeit auch nicht immer nur freundlich war mhm. und dementsprechend äh, haben sich die Leute dann zweimal überlegt, ob sie doch jetzt über diese nervige Schablone drüber malen oder ob sie es einfach stehen lassen, weil ich sie dann wahrscheinlich irgendwann mal aufsuchen würde. Ja, jetzt
1: sind wir ein bisschen gesprungen, könnte ich mir vorstellen, im, im zeitlichen Ablauf, also du hast angefangen mit klassische Graffiti-Karriere, du hast Styles gemalt, dann hast du gemeint, du hast auch viel Bomben. Ähm, das waren ja wahrscheinlich auch noch Styles, nämlich an die du gebombt hast. Oder äh, war das dann auch schon
2: Street Art? -esk? Nee, das war, das, das waren schon Letters, ja. Das waren schon Letters. Das war Letters, mehrheitlich Und, Crew Letters. Okay. Der Name Bust
1: ist dann da relativ früh schon aufgetaucht oder war das etwas, was dann später erst kam
2: als als Künstlername? Bast ist eigentlich aus der ganzen Situation entstanden, dass ich dann erwischt wurde, mhm. gebastet mhm. und habe dann eigentlich nachher meinen Namen gewechselt und habe Bastet geschrieben. Dann äh, aus Bastet wurde da mal Basto und dann war es irgendwann mal zu lang, dann habe ich Bast, einfach äh, weil Funktioniert ja auch noch mit dem Bast. Mhm. Und dann äh, die gute alte Graffiti-Story, dass jemand ankommt und den Namen schon gemalt hat vor zehn mhm. Jahren für fünf Minuten und äh, mein Name und geht gar nicht. Und dies und das. Und weil ich da halt noch ein bisschen drin war und noch nicht den ganzen na, leck mich doch mit eurem, mhm. mit eurem Spiel, ich spiele da nicht mehr mit, habe ich dann das Art dran geknallt noch mit dem Wortspiel von einem Bastard. Bastard. Mhm. Was dann aber eigentlich auch nicht so wirklich auf mich zutrifft oder der Name allgemein, aber da konnte ich noch kein Englisch, also okay. nicht wirklich gut Englisch. Ja,
1: ich habe mir gedacht, weil BUST, wenn man jetzt die Buchstaben mal so genau durchgeht, das ist an sich schon ganz geil zum Stylen auch, also kann man ja auch schöne Styles draus machen. Um, Bust Art ist vielleicht eine Ecke schon zu lang, ne? das, ist das ist auf
2: jeden Fall krass. Aber klar, okay. Aber, klar, okay. Aber ich habe trotzdem, was Basel steht, steht immer noch an der Zuglinie in Basel Bust Art Style ja, ausgeschrieben. Ja, vor allem auch ich mein, ganz wenn man aktuell, man ansehen,
1: wenn man deine Bilder jetzt ansieht, dann man wird man zweifelsohne ja, immer wieder über diesen style, Throb Style stolpern, mhm. sage ich mal, der, der ja auch Teil deiner CIS würde ich fast sagen. Und da sieht man ja eindeutig, dass du jemand bist, der sich schon intensiv mit Writing auseinandergesetzt hat. Sonst würden die Letters ja nicht passen. Also von dem her, das meine ich ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, also man sieht das ja, wenn man eine Ahnung hat, dass du auch jemand bist mit einem Writing-Background. Also jetzt sind wir bei diesem Stencil-Graffiti angekommen. Und für mich natürlich eine spannende Frage, warum hast du damit aufgehört? Also warum ist dieses Multilayer-Stenciling und on Street Art thema Jetzt dann doch wieder dem, sage ich mal, Bildaufbau gewichen, wie man es klassisch macht, ne? wenn man mit Dose malt.
2: Äh, einer der Hauptgründe ist ziemlich ist wahrscheinlich, dass ich gern jetzt einfach zu einer Wand hingehe und einfach nur meine Dosen dabei habe und sonst nichts. Ich habe auf der ganzen Welt hunderte von Kilos an Schablonen rumgeschleppt. Ich habe... Äh, ich habe so viel Karton um die Welt geschifft mit irgendwelchen äh, Flugzeugen und jedes Mal, wenn ich das zum Sondergepäck äh, bringe, muss ich erklären, was das ist und keiner wusste Bescheid, warum. Da gibt auch, wo sie hingehen, gibt es auch Karton und alles so Geschichten und du, du präparierst mhm. dein Gesicht oder whatever, du kommst zur Wand, die Wand ist doppelt so groß. Was machst du? Da kannst das Ding zweimal draufmalen oder es ist halb so groß. Je nachdem guckst du dann, was der schönste Teil von der Schablone. Und mhm. ich hatte, ich, ich habe mal in Holland noch gewohnt und damals mit meiner Frau zusammen ein Projekt gehabt, wo wir äh, Bilder aufgebaut haben mit so Stadtszenarien mhm. äh, und da jedes Haus, jede, jeden Mensch, jedes Auto, jede Straßenlaterne einzeln geschnitten haben mit irgendwie vier bis sechs Layer und dann Bilder kreiert haben, wo auf dem Quadratmeter über 300 Schablonen drauf sind. Und ich glaube, das hat es gebraucht, dass mir endgültig die Schnauze voll von Schablonen. Okay, Und, du hast der Schablone abgeschworen? Genau, ja. Also es war ein anderes Ding mit den Schablonen, war, dass äh, allgemein für Porträts oder Gesichter oder so du hast du hast keine Hautfarben in einer, in einer großen Abstufung das heißt schlussendlich machst du wieder ein graues Gesicht, wenn ich meine acht Schablonen habe dafür und ich habe jahrelang so viel graue Bilder produziert, weil das halt einfach die einzige mhm. Abstufung war, wo du anständig die acht bis zehn Farben durchbekommen hast und irgendwann hatte ich einfach mal genug graue Bilder und ich habe seit, ich glaube 2015 oder so kein einziges graues Bild mehr gemalt. Aber ich mal in den nächsten Monaten graues Bild, das ist mir jetzt aufgefallen.
1: Okay, bin ich gespannt. Ich meine, wenn, wenn man sich jetzt dein Werk aktuell ansieht, dann strotzt es vor Buntfarben. Ich meine, klar jetzt nicht einfach random, sondern da sieht man schon auch, dass ein eine gewisse Regelmäßigkeit da ist und ich glaube so CMYK ist etwas, was immer wieder auftaucht, auch in deinen Bildern, zumindest mein Eindruck jetzt. Aber klar, ich meine, Graustufen, puh, da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Wie also das, das
2: einzige Grau, was ich normalerweise einsetzt, ist ein Schlagschatten auf, mhm. auf was Weißes. Da mhm. gibt's ein Grau, aber sonst. Okay, jetzt
1: bist du vom Stencil so ein bisschen abgekommen. Ähm, von der Zeitleiste, was würdest du sagen, was war so die Stencil-Zeit so ähm, von von bis? Kannst du es ein
2: bisschen verorten? Also grob würde ich jetzt mal sagen so 99 bis 2003, 4 war ich ein Toy. Dann habe ich bis 2005, kann ich sagen, habe ich wahrscheinlich Styles gemalt, die mhm. einigermaßen verhalten und 2005 schon erste Schablonenbilder, Schablonen in die in die Graffitis hineingebracht, Hintergrund oder Fill-In. aber äh, so effektiv nur noch einzelne Bilder damit gemacht, war so etwa ich glaube 27 bis 2013 und ich würde sagen so 13 14 rum habe ich dann aufgehört komplett mit den Schablonen. Ich muss dazu sagen, ich habe dann auch äh, mit dem Einstieg in die äh, figurative in die Street Art, sogenannte Street Art Welt, habe ich dann auch äh, natürlich nach Themen gesucht, weil ich von dem von dem Punkt weg, wo ich eine Schablone an die Wand mache oder ein Poster, kommuniziere ich nicht mehr mit äh, mit den Writern, mhm. sondern ich kommuniziere mit jeder Person. Und das war dann eigentlich mein größter Anreiz, warum ich angefangen habe, eigentlich figurative Arbeiten zu machen und nicht mehr nur äh, Lettering, ja. weil ich plötzlich jeden erreichen konnte. Ich hatte die komplette Stadt zugemalt, aber nur andere Writer wussten Bescheid. Dann mhm. habe ich beim ersten Mal, als ich Poster kleben gegangen bin, habe ich irgendwie 15 Poster aufgeklebt und über die nächsten Wochen irgendwie tonnenweise Reaktion von meinen Freunden bekommen und gesagt, hey, ich habe das Poster gesehen mit dem mhm. kleinen Kind drauf, hey. Alle kamen, alle, alle kamen zu mir und alle fanden es super, schon allein der Gedanke, weil sie wussten, wer das da hingeklebt hat. Also schon nicht mal irgendwie, ah, das ist super toll, das Kind, mhm. sondern einfach mal, hey, super cool, ich habe das Ding gesehen und da klebt auch und da bei der Brücke und da irgendwie auf fünf Meter hoch, hochgeklebt und so dass die ganze Kommunikation mit den Leuten war, war was völlig Neues für mich, was mich dann gerade voll geflasht hat. Mhm. Dann habe ich dann auch irgendwann hab ich angefangen, ähm, sehr politische Schablonenbilder zu machen, sehr sozialkritische Schablonenbilder. Ich habe mich äh, jahrelang auseinandergesetzt, was alles Schlechtes auf dieser Welt passiert. Mhm. Ähm, habe dann dementsprechende äh, Bilder gemalt äh, mit Schablonen äh, auf der Straße, legal, illegal, meistens eher noch illegal dann und hatte da immer das, das Bedürfnis, den Leuten etwas mitteilen zu müssen. Warst
1: du dann vorher schon politisch motiviert oder politisch interessiert oder war das etwas, was für dich dann, sage ich mal, Hand in Hand damit ging, dass du halt nach Themen gesucht hast, die du auch kommunizieren ja. möchtest?
2: also mit den mit den sachen die ich dann äh, im nachhinein bearbeitet habe, das waren schon alles themen die mich äh, schon immer eigentlich interessiert mhm. haben also so halt wie wie wir umgehen mit 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 allen gütern mit mhm. der nachhaltigkeit äh, mit was politisch läuft was äh, polizeilich läuft mhm. was in anderen ländern läuft ich habe äh, ich habe zum beispiel auch vor vor acht Jahren, als da der Einmarsch in die Krim war, habe ich auch ein großes Bild in Amsterdam gemalt mit mhm. einem äh, russischen Kopf, der einen, äh, einen Mensch niederknüppelt, der eine EU-Fahne in der Hand hat, mit dem mit dem Anreiz, hier, hier passiert was und keiner kümmert sich drum. Mhm. Gleichzeitig war ich dann auch immer der, der all meinen Freunden alles Mögliche erzählt habe, alles mhm. Üble der Welt. Mhm. Und eines Tages wollte ich nicht mehr in dieser Position sein, wo ich eigentlich Negativität auf der Straße verbreitet. Es ist, ich habe zwar das Bedürfnis, ein Message mhm. rüberzubringen, mhm. aber gleichzeitig ist halt ein Ronald McDonald, der halben Schädel hat und äh, die Faust zum Schlag hochhält, nicht für jeden <lacht> super toll. Und dann irgendwann habe ich mich damit auseinandergesetzt und äh, den Beschluss gefasst, erst gleichzeitig mit den grauen Bildern, dass ich eigentlich nur noch fröhliche Bilder machen will. Ich behalte meinen ich kann was ich nicht gut finde, kann ich mit meinen Kumpels diskutieren, aber mhm. mein Output auf der Straße soll nur noch positiv sein, weil ich denke, ich kann mit dem mehr erreichen als mit jeden Tag alles schlechte der Welt wiederholen. Mhm. Jetzt hast
1: du ja schon zusammengefasst, dass 2013 etwa so das Jahr war, als du dann aufgehört hast mit Stenciling zu arbeiten oder mit Stencils zu arbeiten und dann eher ins freie Graffiti wieder übergegangen bist. War das dann da schon so, dass du dann auch bei den Bildinhalten und bei den Kompositionen dann schon Richtung Pop-Art geschielt hast oder hat es dann noch...
2: Nein, mein erstes Bild so habe ich 2011 gemalt. Aber auch zurückzuführen auf ein Porträt und zwar auf ein Porträt von Roy Lichtenstein und dann natürlich äh, den äh, berühmten Swoosh von äh, Roy Lichtenstein mit reingenommen eine erste Pop Art Figur die glaube ich weiß nicht die war glaube ich gar nicht von ihm und dann einfach noch ein Stück von einem Goofy warum jetzt im Nachhinein warum ich das da einfach so dahin gemalt mhm. habe keine Ahnung aber ich stand davor und es hat mich geflasht und ich wusste, das ist, das ist ein Bild, was keinen Sinn macht so. Aber im Aufbau für mich macht es wieder Sinn, mhm. weil der der Erschaffer dieser Kunstform drin vorkommt und eine Weiterführung mit dem Disney-Character drin steckt. Und äh, eine Schablone da zu brauchen, war für mich eigentlich immer noch legitim, um die Figur rüberzubringen. Mhm. Also auch wenn ich eine einfache Pop-Art-Figur äh, pop hatte, habe ich da den Schablon geschnitten. Ja. Und dann war ich mal an Jam eingeladen, wieder in die Schweiz zurück und habe da so ein Bild hingemalt, so ein pop Graffiti-Pop-Bild, wie ich es nenne. Mhm. Und alle Writer, die eigentlich im Vorfeld immer mein Zeugs bisschen beschielt haben und gefunden haben, äh, ich machst was Komisches hier. Die kamen allesamt an und die haben das gefeiert. Aber die eindeutige Meinung war dann auch, wenn du diese scheiß Schablone da nicht hingemalt hättest, wäre es richtig geil. Und du brauchst diese Schablone auch gar nicht, du kriegst es auch so hin. Mhm. Und das war eigentlich der, der Punkt, wo ich die Schablone dann weggelassen habe. Nicht, um jetzt irgendwie jemandem zu gefallen, aber schon allein die Aussage, ja, das brauchst du nicht, das kannst du auch so war dann genug äh, genug Motivation, um äh, diese letzte Rolle Kartung im Studio zu lassen? Okay. Der Moment,
1: als du Pop Art entdeckt hast, war das dann für dich, so, hat es sofort geklickt und war das dann klar, dass es das etwas ist, was du dann irgendwie übersetzen möchtest? Oder war das dann Teil einer längeren Recherche, So also, bis du dann da hingekommen
2: bist? Also die allerersten äh, Pop-Art-Figuren habe ich schon viel, viel früher gemalt. Die habe ich, äh, als, ich äh, angef also als ich noch richtig, wann war das denn, so 20, 6, 7, 8 rum, hm. als ich ein bisschen weg vom Style kam, habe ich dann auch große Charakter im Hintergrund gemalt oder mhm. als Teil von großen Produktionen gemalt und da kam ich dann auch irgendwie mal zufällig auf so eine Pop Art Frau, die ich dann äh, irgendwie fünf auf sechs Meter dahin gemalt habe so zwischen die Styles halt und die kamen schon vorher einzeln vor, aber nie in einer Komposition, sondern immer alleinstehend mhm. und für mich war eigentlich schon immer klar, ich brauche meinen eigenen Stil. Ich habe alles mögliche quer durchgemacht. Ich habe am Montag habe ich äh, Porträts geklebt. Am äh, Dienstag habe ich Styles gemalt, am Mittwoch habe ich ein Character-Bild gemalt und am Donnerstag habe ich wieder irgendwie eine Schablone stadt mhm. ausgeschnitten. Ich habe alles gemacht, weil ich alles machen wollte. Ich wollte nicht reduziert sein auf irgendwas. Ich habe mich für mich selber aus diesem graffiti game rausgekämpft und mhm. wollte nicht wieder neue Regeln haben, aber gleichzeitig doch erkannt, dass es einfach einen eigenen Stil braucht, um dann wieder eigentlich in dem ganzen Ding anzukommen. Also ich war damals schon, es gibt jetzt auch, es gibt verschiedene Bücher, wo mein Zeugs drin ist, mhm. und quer durch alles Mögliche. Wenn du die nebeneinander legst, glaubt kein Mensch, dass es alles vom gleichen ist, aus dem gleichen Jahr. Mhm. Und damals war dann, 2011 war dann so effektiv der Punkt, wo ich gefunden habe, ich will mich nicht reduzieren, aber ich will meinen eigenen Stil. Und von dem her probiere ich jetzt einfach mal verschiedenste Stilrichtungen, die ich gemalt habe, einfach collagenmäßig zusammenzubasteln und das Ganze einfach farbig Farben übereinander drüber, Letters, mhm. Characters, alles Mögliche. Und bis es bis es so aussieht, wie es jetzt aussieht, gibt es natürlich viele Fails, viele Sachen, die drin waren, die dann wieder weg wegmalen. Am Anfang habe ich eigene Cartoon-Characters reingemacht, die ich ja auch über mhm. über Jahre gemalt habe. Und die fielen dann auch irgendwann schnell. Als ich das ganze Konzept mehr verfolgt habe, dass ich effektiv bestehende cartoon und bestehende Elemente verwende und die so verwende, dass sie einfach perfekt sind.
1: Mhm. Ich
2: meine, du bist da ja in guter Gesellschaft. Also ich meine,
1: mittlerweile gibt es da sicherlich an der Speerspitze stehen doch einige Repräsentanten einer Bewegung von, nennen wir es jetzt mal, Street-Urban-Art-Pop-Art-Künstler, Künstlerinnen. Mir fällt da jetzt spontan so jemand ein wie Kors natürlich. Mhm. der ja der auch so, sag ich mal, wie nennt man das, Referenzen zieht mhm. und mit so einem eigenen Twist versieht und wenn man jetzt, also sagen wir mal, wenn man es jetzt nicht weiß oder als Außenstehender oder als Außenstehende, könnte es tatsächlich passieren, dass man sich dann denkt, das sieht ja perfekt aus, das könnte ist das jetzt offiziell von, was weiß ich, ähm, von einem Simpsons-Zeichen irgendwie autorisiert oder ist es jetzt irgendwie ein Spongebob oder so? Also das ist ja so perfekt in der Perfektion gemalt, dass man manchmal gar nicht so richtig rafft, so, ähm, ach so, ist das jetzt eine Interpretation von einem Artist oder ist das ein offizielles Franchise quasi so? Und dann gibt es ja sicherlich noch ein paar andere mittlerweile, die die in so eine ähnliche Richtung arbeiten. Aber ich finde schon, dass deine Arbeiten nochmal einen ganz, ganz anderen Twist haben. Und zwar insbesondere deswegen, weil du so eine Mischung aus Writing mit reingibst. Und damit meine ich jetzt ganz bewusst auch die throw die du machst. Und ich finde, dass deine Bilder so ein gewisses Chaos-Prinzip haben, was ich sehr, sehr charmant finde. Also die sind zwar sicherlich komponiert, aber für mich wirken extrem impulsiv. Also das sieht jetzt nicht so so glatt aus, so. also es ist ein bisschen malerischer irgendwie. Das, das gefällt mir persönlich jetzt sehr, sehr gut, einfach um ein bisschen eine subjektive Meinung noch mit reinzustreuen. Aber wie wie kam das halt, dass das Ganze
2: für dich dann zum System wurde? Oder gibt's überhaupt ein System? Ich versuche immer noch herauszufinden, was mein System überhaupt ist, was ich hier mache. <lacht> also ich ich glaube, meine Idee, die ich verfolge, ist, dass ich mit den Formen und Figuren arbeite und eigentlich eine Emotion herbeilocken er will vom Betrachter, indem er nur einen ganz kleinen Teil einer bestehenden Figur sieht. Mhm. Und da will ich irgendwann mal hin. Und du hast vorhin Kors äh, erwähnt, Kors ist, äh, ist wahrscheinlich meine größte Inspiration vom, vom Weg, den er genommen hat, also... Mhm. Da fahren immer noch äh, Freight Trains durch Amerika mit seinem Namen drauf und gleichzeitig ist er einer der äh, führenden zeitgenössischen Künstler der Welt.
1: Ich, er macht ja auch kein, soweit ich das jetzt beurteilen kann, als Außenstehender, aber ich glaube, er macht ja auch keinen Hehl draus, dass er eben diese, diesen Background hat im klassischen Stylewriting und er repräsentiert ja, glaube ich, auch immer noch FC-Crew. Also von dem her, da ist es ja selbst erklären, dass er eben diesen, diesen Graffiti-Background hat. Es ist, glaube ich, nicht unbedingt gesetzt. Also ich glaube, es gibt mittlerweile ja auch etliche Street-Artists, Urban-Artists, die den Weg dann aus dem Design oder wegen mir auch aus dem Comic-Bereich dann irgendwie machen und dann halt die Dose als Tool halt entdecken und dann sagen, gut, jetzt mache ich auch Murals so. Also diesen Graffiti-Background, diesen Style-Writing-Background, Graffiti den haben ja tatsächlich nicht alle ne? in dem Bereich mittlerweile. Wie gehst du damit um? Also ist das was für dich, was hm, ist das etwas, was du vielleicht sogar als Qualitätskriterium bezeichnen würdest, wenn jemand Stylewriting mal gemacht
2: hat? Äh, definitiv. Also, es tönt, tönt jetzt blöd, aber äh, <lacht> Real sieht, Talk, Real man, Talk. Man sieht es immer gerade sofort an, ob jemand äh, einen Graffiti-Background hat, der in der sogenannten Urban Art Street Art Welt und äh, unterwegs ist und äh, man würde man wäre noch erstaunt wie viele Leute dann doch ein sauberes Tag mit einem Marker hinbekommen und immer nur Schablonen irgendwo hinsprühen auf der Welt mhm. aber so der für mich war der ich ich kam natürlich aus dem Writing ich bin ich darf wahrscheinlich mich nicht mehr Die hard Graffiti Writer nennen aber es war immer meine ja meine Subkultur, mein Leben. Das Eintauchen in diese wie gesagt diese Subkultur Graffiti, das, das hat mir so viel gegeben. Äh, die Nächte irgendwo im Schotter zu liegen, sich unter einem Auto zu verstecken. Äh, früher äh, gab es noch die offenen äh, Toiletten in den, in den Zügen und dann an der Zuglinie da und dann fährt der Zug vorbei und ihr weht die, die, das die Scheiß um die Ohren. Genau, richtig. All das Zeugs, ich, ich hab's geliebt. Und ich hab's auch geliebt, dass es nur für, für uns war, also diese, die, die Tags an jedem Style hast du angesehen, wie lang die Person dran gearbeitet hat. Und es war nicht einfach, keiner kam an mit einem Hellraumprojektor und hat einen Style hin projiziert oder so irgendwas. Und Als ich dann natürlich mit dieser ganzen Street-Art-Sache angefangen habe, bin ich natürlich dann auch völlig andere äh, Akteure gestoßen, aus, auf Leute, die das... Äh, ja, äh, Grafikdesign gemacht und jetzt ist halt gerade gut, wenn man das macht und ich ich, äh, ich habe einige Jahre gebraucht, damit ich mit dem zurecht kam. Also Graffiti war bei uns, bei mir früher oder ich glaube bei vielen Leuten auch immer aufgebaut mit äh, auf Hass. Also hm. erstmal äh, ich hasse jeden, der mich schon mal übermalt hat irgendwo. Ich hasse jeden, der den Spot genommen hat, den ich malen wollte. Ich hasse den, weil der malt mit dem und den mag ich nicht. Und dann lernt man einen von den Leuten kennen und dann haben man einen neuen Freund und dann kann man zusammen die und irgendwie Ey, war das war auf, das auf gut
1: Deutsch könnte man ja fast sagen, dass im Prinzip dieses Sag mal, diese Gesetzmäßigkeiten und dieses ungeschriebene Regelwerk, was da oft mitschwingt, ja letzten Endes etwas ist, was aus einer Jugendkultur stammt. Also eigentlich Jugendliche verhalten sich halt so. Richtig. So diese Gesetze des Schulhofs quasi. Und irgendwann wächst du da halt raus, bist dann eben logischerweise dann auch erwachsen und hast natürlich dann anderes Leben, andere Verantwortungen und passt dich dementsprechend auch an. Und wahrscheinlich passt dann irgendwann Graffiti auch nicht mehr, rein ins Leben oder halt doch, aber da musst du da wahrscheinlich mitgehen. Also da musst du dich halt wahrscheinlich auch mitentwickeln und dann ist es ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen strange, wenn man dann immer noch diese Jugendkulturwerte versucht durchzudrücken.
2: Ist so, ist so, aber das war das war im Unterbewusstsein und dann habe ich mich erwischt, wie ich mich genervt habe über andere Leute, andere Künstler, die ich gar nicht kenne. Ich habe nur kurze Story drüber, keine Ahnung, irgendwie, äh, Tipps und Tricks bekommen von der Person und jetzt äh, zwei Jahre später schon Wände auf der ganzen Welt und größere Wände und Ausstellungen in den coolen Galerien und dann irgendwann habe ich mir selber gesagt das ganze das äh, Selbstbemitleiden warum bin ich nicht da mhm. das, äh, das bringt nichts und ich kann auch nicht sagen der ist nur da wegen dem und dem solange ich nicht alles gegeben habe und alles probiert habe also probiere ich jetzt einfach mal alles und wenn ich dann in 20 Jahren immer noch hier sitze und kein Mensch ladet mich ein, um irgendwo eine Wand zu malen und kein Mensch interessiert, was ich mache, dann wird es wahrscheinlich noch einen anderen Grund geben. Mhm. Aber es ist sicher nicht der Grund, dass äh, jemand mit mehr Drive verantwortlich ist, dass bei mir nichts geht.
1: Ich würde es jetzt mal gerne aufnehmen, was du gerade sagst und zwar… Ist es dann so, dass bei dir eine Konstante dieser Drive ist, also diese Konstanz und dieser Wille, dass man, also du hast glaube ich vorhin gesagt, du warst sehr fleißig schon immer, dass das so eine Konstante ist und auf der anderen Seite die Konstante, dass du dich quasi in diesem Milieu Basel, in dieser doch extrem qualitätsgetriebenen Stadt, dass man sich da halt einfach beweisen muss und nicht mit Mittelmaß halt brillieren kann. so. Also sind das irgendwie Konstanten, wo du sagen würdest, das war für dich wichtig? Schwierige Frage im Unterbewusstsein wahrscheinlich schon. Das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen Suggestivfrage an der Stelle natürlich auch. Aber ich, ich versuche jetzt mal so eine Parallele zu ziehen. Ich meine, wenn du in so einer Stadt aufwächst wie L.A. oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass, dass du da einfach auch so, so eine extreme Menge halt an an Künstlern und Künstlerinnen hast, die, die eh schon halt, was sich High Level Kunst produzieren. Und dann ist dann die Richtschnur halt schon mal an einem ganz anderen Punkt halt angesetzt, so. Und dementsprechend ist die Motivation wahrscheinlich auch viel, viel höher, da dann auch dementsprechend Drive und Motivation reinzustecken, um da irgendwie hinkommen zu können. Und umso niedriger die Richtschnur ist, umso weniger muss man sich halt bewegen, so, um, eine gewisse Grundqualität zu erreichen. Also das ist etwas, was ich mir schon vorstellen könnte, dass es das gibt so, ist man ist eine offene Frage jetzt, muss doch gar nicht beantworten. Und also ich wenn wenn ich es jetzt mal so ganz persönlich beantworte, wäre ich in Basel wahrscheinlich aufgewachsen, dann dann hätte ich mir wahrscheinlich noch mal eine ganze Spur mehr Mühe geben müssen, um um halt Gas zu geben, um überhaupt da Bestand haben zu können und ich bin halt in der Kleinstadt aufgewachsen, wo es im Prinzip keine Competition gab, so was ich meine? Also.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das sieht man jetzt auch immer wie mehr. Ich bin ich bin froh, habe ich das Ganze vor so langer Zeit angefangen mhm. und muss jetzt nicht reinstarten, starten, wo, wo noch viel, viel mehr ja. Konkurrenz äh, vorhanden ist, das ganze Social Media Zeugs. Ich meine, früher bei uns, wir, haben, wir mussten warten und dann kam das Magazin raus und mhm das hattest du nicht an dem Tag, was rauskam, das hattest du dann, wenn es der Laden hatte, wo du halt hingegangen bist. Mhm. Und dann hattest du das Magazin und dann hast du das durchgeguckt und bei mir früher hieß es dann auch immer so von der älteren Generation, man schickt keine Fotos in Magazine, mhm. das wird äh, eingeschickt und dann irgendwann, zehn Jahre später, merkst du, ah, die haben doch alle ihre Fotos da hingeschickt und wir haben einfach unser Zeugs nicht geschickt und ich glaube, das einsteigen in was, was es damals noch nicht gab bei bei uns war sehr ja, war sehr einfach wahrscheinlich. Man mhm. also, konnte es ja noch nicht falsch machen. Jetzt wirst du gerade gemessen. Also ich, ich, ich bekomme immer wieder irgendwelche Nachrichten über äh, Social Media, was sich Leute irgendwie aufregen über andere Leute, die jetzt irgendwas von mir nachmalen oder kopieren oder so und mhm. das könnte mir nicht wenig egal sein. Ich finde es sogar gut, wenn die das machen, weil ich habe früher auch äh, Heftchen durchkopiert, mhm. damit ich mal herausgefunden habe, wie man überhaupt irgendwie einen Buchstaben malt. Ja,
1: Ja, ich glaube, zum, zum Reinstarten ist es wahrscheinlich völlig normal, dass man sich halt inspirieren lässt und dass man da vielleicht auch, wie du sagst, kopiert oder wirklich abmalt. Irgendwann musst du dann halt die Abzweigung nehmen und deinen eigenen Style dann auch forcieren. Jetzt hattest du auch als, würde ich sagen, konstante dass du viel gereist bist, beziehungsweise du warst ja noch eine Zeit lang dann in Amsterdam. Da zwei Fragen dazu, wie kam es dazu? Und b, gibt es aus dieser Zeit in Amsterdam etwas, was du auch mitgenommen hast, was man jetzt vielleicht in deiner Kunst auch sieht? Äh,
2: ich bin 2010 nach Amsterdam gezogen. Der Grund dafür war, ich habe 2008 oder so einen Bescheid bekommen von der Rentenkasse, dass ich irgendwie in 38 Jahren meine Mindestrente erreicht habe oder sonst irgendwas. Und das hat mich so geschockt, weil ich ich hasste meine Ar ich Die Arbeit selber war, war cool, mhm. aber die Zeit, die mir das geklaut hat, ich hasste es. Es waren zehn Stunden jeden Tag, die mir gestohlen wurden. Als was hast du da gearbeitet? Ich war, ich habe eine Ausbildung als Polymechaniker gemacht und habe dann als Betriebsmechaniker gearbeitet im Schichtbetrieb und war eigentlich nicht so schlecht in der Nachtschicht. Ich habe die ganze Nacht durch, habe ich Poster gemacht oder äh, Schablon geschnitten oder sonst irgendwas. Alles, nur nicht gearbeitet. Ab und zu musste ich arbeiten, aber Mehrheit ist jede Sekunde dafür äh, verbracht mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Und dann. Äh, hat mir schon verschiedene Freunde in, mhm. äh, in, in Amsterdam durch verschiedene Besuche. Und die hatten aus unserer Sicht ein bisschen ein lockereres Leben. Das heißt, die haben so drei bis vier Tage in der Woche gearbeitet. Und dann vielleicht nur von äh, 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Und die hatten auch nicht sehr viel Geld, aber es hat halt gereicht, um zu leben. Mhm. Und die hatten ganz viel Zeit. Und dann habe ich mit meiner Frau, hatte ich den Plan, dass wir eigentlich... Äh, alles Geld sparen, in eine kleine Wohnung ziehen, nichts mehr ausgeben und dann nur nach Holland gehen, ein Jahr da wohnen und nur malen. Und ich habe in dem ersten Jahr habe ich über 300 Bilder gemalt. Also eigentlich jeden Tag, jeden Tag ein Bild.
1: Bilder, mein, mein Pieces, out, Outdoor oder Outdoor.
2: Oder? Krass, okay. Also jede Hall, und in Holland gibt es die schöne Bauwände. Wenn gebaut wird, bauen sie da Holzwände mhm. hin. Und dann äh, sind wir da fragt gegangen, ob wir die Holzwand malen können. Und wenn es hieß Nein, dann sind wir einfach am Sonntag gegangen. Mhm. Und dann kamen die Cops und dann haben gesagt, ja, wir haben die Bewilligung, da oben steht die Nummer. Dann haben die unsere Detail, also unsere Personalien aufgenommen. Und im Fall, wenn jetzt am Montag die Baufirma... Mhm reklamieren wollen würde mhm. und sie da anrufen, wüssten sie, wer das gewesen war, aber die haben nie da angerufen, also ich wurde dann auch, nach einem Jahr wurde ich dann äh, von dem Timeout Magazine, wurde ich zum einen der 50 wichtigsten Personen in Amsterdam gewählt. Okay. Geil. <lacht> und mit, so, mit Berichten im, im ja. Heft und alles mögliche, nur weil ich halt jeden Tag du hast gemalt habe. City. Ja, und drüber hinaus. Alright.
1: Und hast du dann damals auch mit mit Ortsansässigen, also mit Locals, schon kreativ irgendwas gemacht?
2: Ja, ja, tonweise. Wer war da zum Beispiel? Da war das, äh, der Eve Swan war ein, ein Holländer Laser mich mhm. malen gegangen und dann, ja, das sind tonweise andere Leute, die halt gekommen und gegangen sind. Fons war nach dabei. Und äh, das waren so die Anfangszeiten. Also ganz am Anfang bin ich auch wegen Graffiti eigentlich nach Amsterdam gereist. Mhm. Also ich hatte da äh, irgendjemand, irgendeine so Person, die noch eine Person kannte, über drei Ecken ging zu meinem Bruder und gesagt, ja, ich habe einen Kumpel und der malt und dein Bruder malt doch auch mhm. und lass die mal connecten. Und das war dann der Yves, der kam dann in nach... Äh, nach Basel, wir sind hier malen gegangen, dann bin ich nach Holland malen gegangen, das war dann also, das war wie Bombing. Wie so ein, Austausch. wie so ein war, Austauschprogramm. Genau, ja, also das war Style malen äh, am Nachmittag und äh, Bombing die ganze Nacht durch. Und dazu mal ist, haben die alle, die Harte die, die, die Holländer hassten mich, weil ich einfach stundenlang an meinen Styles gearbeitet habe. Die haben da ihr Wild-Style in etwa 15 bis 20 Minuten dahin gemalt, hat ausgesehen wie, also wie ein Haufen Rotz. <lacht> Selber wussten sie das auch. Und dann kamen sie dann zu mir und sagt, und, wie findest du? Ich habe es angeguckt und gedacht, mhm. ja, was meinst du? Und dann sagten sie, ja, hier S und äh, F habe ich verkackt, aber die anderen zwei Buchstaben, ja, ja. Dann <lacht> ich denke, ich dann ja, aber du könntest es ja auch skizzieren, solange ja. bis dir der Buchstabe gefällt. Und für die war das absolute Zeitverschwendung, was was ich hier mache. Sie nannten mich auch immer hier German Graffiti-Nazi Okay. haben sie mich genannt, weil ich halt das deutsche Graffiti gemalt habe. Ja. Aber schlussendlich war mein Bild auch das einzige, was fotografiert wurde von anderen Leuten, die vorbeigelaufen sind, weil da mhm. war halt noch ein Charakter dabei und das war halt sauber. Das hat ausgesehen wie aus dem Druck um mein Bild.
1: Okay, gab es dann damals da in, in Amsterdam irgendwelche, gab es dann da Inspiration oder Einflüsse, wo du sagst, das hast du einfach deutlich mitgenommen? Das
2: ja, die ganze Streetart aber Amsterdam war dazu mal schon ein Touristenhotspot. Mhm. Also das, klar, es gibt den holländischen Style, den holländischen Graffiti Style, der gibt's, den gibt's heute immer noch, den kann man äh, relativ einfach spotten, wenn man äh, wenn man Bescheid weiß.
1: Mhm.
2: Aber äh, ja, ich glaube, in Holland gab es dann auch einfach schon Künstler, die davon gelebt haben oder ein Studio gehabt haben. Wie irgendwie jetzt äh, Delta, Lazo, aus dem Street Art, die, die London Police und so, das waren schon Leute, die, die hatten ein eigenes Studio. Ich hatte auch ein Studio, aber das war ein Lager für Dosen, wenn man malen geht. Mhm. Aber die hatten da riesengroßen Studio mit Leinwänden und Projekten und Produkten auch, darum mhm. mache ich so viel. Produkte. Auch ein Grund, ich mache sehr viele Produkte, mhm. weil mich das einfach flasht. So von von dem, da was eigentlich hingehört, von der Straße wegzunehmen und mhm. irgendein Produkt zu zu knallen und und das wieder eigentlich äh, rauszubringen, mit einem, ja, wie, wie soll ich das nennen? Das ist für mich wie ein Ready-Made halt.
1: Ja. Ich meine, jetzt bringst du ein bisschen in die Gegenwart auch, weil dein dein Werk, deine Arbeiten sich jetzt eben nicht nur auf bemalte Wände erstrecken, sondern eben auch auf bemalte Leinwände, aber auch Prints oder selbst, ja klar, Sticker ist vielleicht noch was, was man erwarten kann, aber bis hin zum Regenschirm, also du hast ja quasi so eine eigene Merchandise-Kollektion, die echt beträchtlich ist und beachtlich ist, was du da alles hast und was mir natürlich auch aufgefallen ist, jedes Produkt an sich wirklich mit einer sehr sehr hohen Qualität und mit einem hohen Anspruch, ja, es ist nicht jetzt irgendwie nur ein Regenschirm, sondern es ist wirklich ein richtig geiler Regenschirm so und und also, was treibt dich da an oder was ist da deine Vision, wo, wo möchtest du damit hin? Soll es dann irgendwann einen, einen Bust-Katalog geben, wo
2: man sich dann quasi auch <lacht> den das Bett bestellen kann? Äh, Bettwäsche wäre cool. Nee, ich weiß nicht, ähm Affe sieht Affe macht, Vorbilder wie äh, Keith Herring oder so, mhm. die ihren eigenen Store aufgemacht haben mit eigenen Produkten. Ähm, das Ganze weiterzutragen, halt drüber hinauszutragen. Also ich habe eine, eine Gin-Flasche gemacht, ist ein Gin äh, rausgebracht mit einer lokalen Brennerei und wie das tausende von Leuten erreicht, die aus ja. einer völlig anderen Welt ist, die mich bis jetzt noch nie irgendwie berührt hat, aber trotzdem äh, sehr interessant ist. Ich hatte mal, ich habe ja so, so viele Sachen gemacht und irgendwann kam ich mit dem Schlumpf mhm. und der Schlumpf sollte eigentlich auch nur ein Bild sein und dann fand ich halt super, dann waren es zwei Bilder und die Resonanz drauf war so überwältigend für mich, wie jeder auf der ganzen Welt diese Schlümpfe kennt und <lacht> diese Schlümpfe feiert. Ja. Aber nur feiert, also schlussendlich spiele ich ja dann wieder mit der Erinnerung an die Kindheit. Kein 40-Jähriger sitzt jetzt noch zu Hause und guckt sich die Schlümpfe, aber wenn er das Teil sieht, dann äh, weckt das etwas in ihm und dann kommt ein Smile auf die Lippen und dann wird rübergebrüllt, warum ich jetzt hier ein Schlumpf hinmal irgendwo in Miami oder so <lacht> irgendwo. Also für mich persönlich Gibt, gibt es
1: sowieso nichts naheliegenderes, als dass man Comic-Visualität, Cartoon-Visualität mit Graffiti-Stylewriting verbindet, weil beides so diese dieses Unschuldige oder dieses doch noch naive und und impulsive der der Jugend, der Kindheit ja super transportieren kann. Also das hat uns ja irgendwie alle abgeholt, anscheinend. Zumindest alle, die jetzt immer noch. Ja, dieses Peter Pan-Syndrom drin haben. und mit, Die Leute, mit, die immer noch Sticker sammeln. Genau, so schaut's auch. Aber ist doch so, also dieses Samstagmorgen irgendwie sich an Fernseher schleichen und irgendwelche Cartoons glotzen, Inspektor Gadget gucken und Kakao trinken und versuchen, das abzuzeichnen. Und das war einfach geil, eine geile Zeit und halt unbeschwert. Und ich glaube, deswegen hol holt man damit wahrscheinlich die Leute auch wahnsinnig gut ab mit, mit dieser Cartoon-Optik. Und ich finde wenn man es jetzt nicht einfach nur eins zu eins jetzt quasi abmalt, sondern wenn man da so einen eigenen Twist reinbringt, dann ähm, ist es auch völlig legitim, oder, als als äh, künstlerischen Inhalt? Ja,
2: definitiv. Vor allem, ich habe mir, irgendwann habe ich mir meine Regel Nummer eins gegeben und die ist einfach nur Spaß zu haben an dem, was ich mal und auf gar nichts zu hören und auf gar niemanden zu hören und habe ich schon gesehen und äh, kenne ich schon und interessiert mich absolut nicht. Ich habe einfach nur Freude ab dem, was ich mal. Ich habe Freude, da irgendwie meine kindheits character reinzumachen. Und dass ich so viele Leute damit abhole, die das auch flashen, das, das hätte ich mir nie gedacht eigentlich. Also ich
1: sag mal, du hast ja ein Set an Figuren, Du hast jetzt den Schlumpf beispielsweise schon erwähnt. Du hast auch, glaube ich, so Ikonografie von Disney immer wieder mit drin, Mickey, Maus, Bestandteile, die vorkommen, etc. Also, gibt es da für dich so ein, gibt es da ein Setting, wo du sagst, da bleibst du drin oder können da immer wieder neue Figuren dazukommen? Also gibt es da, weiß ich nicht, also gehst du da mit der Zeit und irgendwann kommt auch ein
2: Pokémon mit rein oder? So? Nie, Pokémon wird nie reinkommen. Also, es gibt eine einzige Figur, die ich benutze. Und das ist Spongebob von einem Cartoon, den ich eigentlich nicht gucke und nie gesehen habe. Aber der Charakter ist einfach saugeil gezeichnet. Du musst unbedingt
1: Spongebob gucken. Spongebob ist mega.
2: Ich, ja, ich hab's, ich hab's probiert. Aber ich, ich, ich verwende ja auch eigentlich mehrheitlich Sachen, die ich geguckt habe, als ist ein kleiner. Ja, klar. Kleiner Zwerg war vom Fernseher früh morgens gibt es eine Figur wo du sagst ey die hat mich die hat mich geprägt das ist so die Figur schlechthin ja müsste eigentlich schon Bart sein von den Simpsons ich habe auch als keine Ahnung sieben oder Achtjähriger mir die Simpsons Familie an die Wand gezeichnet mit Bleistift bei mir mhm. im Zimmer also irgendwie vier auf zwei Meter noch mit Leiter und alles mögliche und äh, ich war auch voll vernaht in in das Sammeln von diesen Figuren und dann dazumals kam, äh, kam Ebay auf, mhm. so die ersten Jahre und dann habe da, hab ich mit meinem Vater zusammen äh, aus Amerika Simpsons Sachen gekauft. Also ich habe immer noch tonnenweise original Simpsons aus den 90er Jahren und so also diese Spielfiguren und all das Zeugs zu ja. Hause und ich habe so ein paar Leidenschaften, wo ich, äh, Toys sind eine davon, also Designer-Toys, Vinyl-Toys und ich habe einfach viel zu viel von diesen Sachen. Ja. und ich. Der Hype war ja doch relativ groß, so wahrscheinlich vor so zwölf Jahren,
1: oder? Also in den späten 2000er Jahren, da war es deutlich krasser noch als
2: jetzt, so gefühlt, ne, was Designer-Toys ist gute Frage. Es äh, ist vielleicht ein bisschen mehr Untergrund geworden. Mhm aber äh, immer noch sehr, äh, sehr groß. Leider kostet sehr viel von meinem Geld, das Zeugs. Aber ey, ich habe... Äh, das ist eine Wertanlage, hallo? Ja, ja, sag ich sage ich allen Leuten, die vorbeikommen. Und trotzdem stehen die Kursfiguren da und sammeln, äh, sammeln Staub. Da, Dust Collector nennen sie meine Dust Bust Collector, <lacht> Dust Collector.
1: <lacht> ja, <fast. lacht> Du sag mal, wenn du jetzt von Style sprichst, ich meine, wir hatten vorhin, ja, hatten wir schon so eine Episode, wo du mal gesagt hast, es war für dich total wichtig, einen eigenen Style zu finden, auch in deinen street art kunstwerken ich möchte das Wort Streetart eigentlich gar nicht ungern benutzen, aber ich sag's jetzt mal, gut, für die meisten wird es Streetart sein, für mich ist es einfach nur Kunst mit Graffiti-Background, trotzdem sind ja Buchstaben immer noch Bestandteil deiner, deiner Kunst und da würde ich schon ganz gerne nochmal einhaken, was macht denn für dich einen guten
2: Style aus? Puh, gutes, guter Style muss ausgewogen sein. Er muss, er muss, jeder Buchstabe muss, muss eigentlich perfekt ausbalanciert sein. Er darf nicht zu viel Gewicht auf der einen oder auf der anderen Seite haben. Erster und letzter Buchstabe können sich immer schön ausbalancieren. Und für mich, ja, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich da wahrscheinlich noch eine andere Antwort gegeben. Mittlerweile gibt es so Leute wie äh, wie der SeMo oder so und das holt mich dann auch wieder extrem ab, obwohl ich viermal gucken muss, welcher Buchstaben wo, wie viel mal vorhanden ist und ob es überhaupt Buchstabe ist oder so. Und das, das bricht natürlich alle Regeln, für die ich immer eigentlich gelebt habe. Mhm. Für mich... Äh, mein Throw-up war wichtig, dass es als One-Liner funktioniert, damit es einen Flow hat. Mhm. Das war für mich wichtig. Und sonst, äh, pff, ja, ist schwierig zu sagen, aber ein geiles Tag kann genauso geil sein wie ein guter Style. Mhm. Okay, aber ich höre jetzt raus,
1: dass für dich diese Ausgewogenheit, Symmetrien, ja, so dieses Balancierte
2: in der Architektur, das ist schon, das muss halt aussehen, als ob der gemalt genau. hat. <lacht> Darauf da, ja, genau. Darauf wollte ja, ich genau. Ja, was. aber das, äh, das kriegt man auch nicht. Ich meine, man muss sich halt einfach se bewusst sein, dass das, was man kreiert, entsteht im Kopf und das ist aufgebaut auf Inspiration, die man schon mal irgendwo sich geholt hat. Mhm.
1: Gibt es noch eine Möglichkeit, dass auch Wild-Styles wieder Platz finden in deiner Kunst?
2: Äh, ich mal Styles. Die sind aber mehrheitlich zu privat, um sie einfach so <lacht> ins Internet zu schmeißen. Also Ich würde würd sie gerne sehen. Ich würde <lacht> mich anmelden für ein Private Viewing. Ja, in meiner Story wird ab und zu mal äh, was durchgezogen, was dann nur ein Style ist oder so. Aber effektiv, äh, ich mal gerne Styles, um komplett abzuschalten. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich meine Bilder mal, dann die Komposition, die kann ändern, aber ich habe meine Vorlage und das muss aussehen wie die Vorlage. Mhm. Und einfach mal nur so ohne eine Idee hinzugehen und einfach mal die, den Arm rumzuschwingen Richtung S und zu gucken, ob da ein S rauskommt und wenn nicht, zwei andere Farben zu nehmen und irgendwann funktioniert das. Ich schmink meine Styles auch gern. Also meine ganzen, alle meine Bilder sind voll überschminkt.
1: Mhm.
2: Also so klassische, ohne... Ohne Pilzchen neben dran und ohne Sternchen und ohne Ding oder so. Ich weiß nicht, ob sie funktionieren, aber ich mag das mhm. Zeugs dran knallen. Da noch ein Throw-Up hin, da noch zweimal den, ja. den Lettum zum extra hinmachen, weil ich halt gerade Bock habe, dreimal mhm. ein M zu malen oder sonst irgendwas. Und das sind dann auch Sachen, da überlege ich mir nichts dabei. Aber da muss ich dann auch nicht irgendwie hier filmen, um ein Real zu machen. Von den meisten Sachen habe ich nicht mal ein Foto. Ja stehe ich da am Ende von Tag und dann denkst, ah, das ist jetzt doch wieder die Wand, wo die Sonne entgegenkommt äh, zu dieser Uhrzeit also, ja, könnte ich jetzt morgen hinfahren nee, ja, muss ich aber. nicht, habe ich gemalt Versteh ich, ich habe es gemalt ja. und dann ist es auch gut für mich, aber ich finde das auch ein bisschen, äh, ich finde das schön, dass ich noch was habe, was, was mir gehört, ich teile ja gern alles, aber, aber wenn man in, in die Halls geht sieht man schon mal den Style von mir oder eine Zuglinie. Beschreib
1: doch mal einen typischen Tag im Leben eines Basts.
2: Tag ohne Kind. Mhm. Tag ohne Kind startet immer eine Stunde später als Tag mit Kind. Also ich stehe auf zwischen 8 und 9, fahre mit dem Fahrrad ins Studio, kaufe mir wie jeden Tag das genau gleiche Schokokrasso, was ich eigentlich gar nicht mehr irgendwie so mag, aber kaufst dann halt trotzdem. Ähm, dann als erst vor dem Computer tonnenweise nervige E-Mails beantworten. Dann habe ich jetzt mittlerweile zum Glück einen, einen Manager, dem schicke ich die nervigsten E-Mails weiter oder die E-Mails, die aussehen, als könnte was draus werden. Dann habe ich mit dem wahrscheinlich ein Telefonat oder zwei, äh, was im Moment gerade ansteht. Und dann gucke ich mir meine To-Do-List an und finde Ausrede, um komplett was anderes zu machen. Ja. Yeah. Und dann starte ich, habe eigentlich immer etwas so drei, vier, fünf Projekte gleichzeitig. Also kann sein, dass ich eine Leinwand anfange zu malen oder das Design am Computer soweit machen. Aber im Normalfall schmeiße ich mich dann am Computer Hau etwa 300 Layers in den Photoshop und daraus überleben wahrscheinlich etwa 12. Und dann äh, fange ich an, das auf Leinwand zu bringen und im Best-Case bleibe ich dann eigentlich bis spät in die Nacht. Also irgendwann kommt dann so, wenn meine Kumpels Feierabend haben, kommt der ein oder andere vorbei und mhm. probiert mich abzulenken von meinem, meiner Arbeit. Aber ja. zum Glück ist mein Studio groß genug, dass ich dir einfach in einem Raum neben der arbeite. Andere Situation, ich bin irgendwo auf dieser Welt, stehe am Morgen auf irgendwo in einem Hotel, gehe irgendwo Hotel frühstücken, ein schoko äh, <lacht> und dann geht es an die Wand und dann mal ich eigentlich so im Schnitt so 10 bis 12 Stunden an der Wand und dann geht's es trinken und dann kann es passieren, dass noch andere Dummheiten passieren, wenn jemand Dosen dabei hat oder so. <lacht> und dann ist irgendwann mal so drei Uhr morgens, dann gehe ich wieder ins Hotel, am nächsten Tag stehe ich wieder auf und bereue, dass ich den Tag vorhin draußen war und stehe dann wieder an der Wand. Und das ist mein Leben. Das klingt nach einem Lifestyle auf jeden Fall.
1: Jetzt, klar, es ist es nur eine Seite der Medaille, vor allem wenn du man davon halt auch professionell leben möchte. Du wirst ja auch von Galerien repräsentiert und produzierst ja letzten Endes auch für den Kunstmarkt. Wie nimmt dich das ein? Also wie viel, wenn du es mal prozentual betrachten würdest, wie viel Arbeitszeit fließt quasi in die Produktion von, von Kunst, die dann auch letzten Endes in der Galerie gezeigt und verkauft wird?
2: Äh, mittlerweile über 50 Prozent. Also das ist extrem angestiegen in den letzten zwei bis drei Jahren, wo ich halt einfach die, die Nachfrage habe, also bei mir im Normalstandard ist jetzt eigentlich ab äh, Oktober sind eigentlich alle Festivals vorbei, alle Aufträge mit Wänden, die draußen gemalt werden, alles reisen und dann bin ich eigentlich äh, November, Dezember, Januar, Februar, März jeden Tag im Studium produzieren. Weil wenn der Frühling wiederkommt kommen wieder die Aufträge, kommen wieder die Festivals, kommen wieder das Reisen und dann bleibt null Zeit, um zu produzieren. Okay. Also es ist ein bisschen
1: saisonal aufgeteilt Ja. Okay. Und produziert also ist mal ganz Interesse halber, ne? also produzierst du dann für den Markt, sage ich mal, gezielt? Also ist es so, dass dann die Galerien bestimmte Motive anfragen oder probierst du da einfach auch rum und machst dann deine eigenen
2: Serien und lässt dich da nicht wirklich beirren? Äh, ich male einfach drauf los. Spezielle Sachen, Anfragen, funktioniert bei mir eigentlich nie, weil auch wenn ich es machen wollte, ich mach's dann nie. Mhm. Weil dann einfach die Motivation weg ist, etwas zu machen, was genau nach Plan ist oder so. Aber ich gebe mir ja immer wieder mal die Vorlage, ich bräuchte doch eigentlich verschiedene Bilder in verschiedenen Größen, um das Ganze richtig zu bedienen und schlussendlich habe ich dann trotzdem nur große Bilder.
1: Was ist denn so ein typisches
2: Format? Äh, 80 auf Meter, Meter auf Meter 20. Das ist eigentlich so das, wo ich mich wohlfühle, weil ich brauche eigentlich für ein kleines Bild, brauche ich fast genauso lang lange wie für ein großes Bild und ich ich meine, alles,
1: was darüber hinausgeht, ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht, so an den Mann oder an die Frau zu bringen, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass so Großformate gar nicht so easy sind?
2: Ja, Kleinformate gehen eigentlich schon besser, aber soll ich das? Nee, nee, Eigentlich nicht. Also ich verkaufe auch meine großen Bilder relativ gut. Die großen Bilder ist eigentlich das Hauptproblem, ist das Zeug so umschicken auf der Welt. Mhm. Also erstens mal kostet es einfach extrem viel und gerahmte Bilder, also ein Bild 80 auf den Meter kriege ich gerahmt, gar nicht mehr nach Amerika geschickt mit der normalen Post, dann bräuchte ich schon eine Spedition und all das Zeugs, das, das nervt mich dann gerade, also jetzt auch wieder, ich habe eine Show in New York und das nervt mich jetzt schon, ich weiß, dass ich etwa für zwölf Bilder dann wahrscheinlich irgendwie etwa die 1500 Dollar zahlen muss, damit sie jemand auf einen Rahmen drauf spannt. Mhm. Obwohl ich das selber machen könnte im nichts. Das heißt, du schickst dann die Rollen rüber? Ja, ich schick die gerollt.
1: Wenn du jetzt die Bilder produzierst im, im Studio und du produzierst die quasi auf, auf Leinwand, nehme ich an, mhm. Musst du dann da was beachten, damit die dann überhaupt gerollt werden können?
2: Ja, der Farbauftrag darf natürlich nicht zu dick sein. Also mhm. meine Bilder sind alle mit Dosen gemalt mhm. und die Outline mit Pinsel. Aber ja, ich kann ja sagen, wie ich mache. Ich male die Dinger eigentlich mit Schablonen. Also jede Farbe wird mit einer Schablone aufgetragen. Und dementsprechend kann ich aber eine ganz feine, dünne Schicht Farbe okay. auftragen. Ja, okay. mhm. Und nicht einfach nur äh, Dose draufhalten und los geht's. Weil das funktioniert nicht. Es wird nie funktionieren. Bilder, die, die eine Schicht haben, die dicker ist als schon nur ein Millimeter Farbe oder so, die werden zerbrechen und die werden reißen. Es wird einmal heiß, wird einmal kalt, Leinwand kaputt. Und dann... Äh, wenn ich jetzt dann in fünf Jahren, wenn ich in fünf Jahren garantiert in zehn Jahren. Und mhm. ich hätte gar, gerne meine Bilder etwa 50, 60 Jahre un, ohne Risse. Okay. Und, und du sagst und jetzt
1: du sagst gerade, jetzt du gerade arbeitest, du dann, arbeitest dann, dann die Outline mit, Outline mit, mit einer Pinselfarbe, Pinselfarbe oder mit mhm. Pinsel. Mhm. Das muss eine Farbe sein, die auch mit den Sprühfarben halt harmoniert. Also das kann dann hier wahrscheinlich nur ein Acryl sein oder ja. sowas.
2: Ja okay, das man kann zwar alles drauf ne? also Ich habe schon, auch, ich habe auch schon Email genommen mm. für Outline klebt halt extrem, aber nee, Acryl ist super. Ich habe bei diesem bei bei Post glaube ich, ne dieser Post MSK, mm -hmm.
1: da habe ich mal gesehen, dass der auch mit so Vinylfarbe malt oder so ein was oder was war das für eine, also praktisch diese Farbe, die auch benutzt wird um um so Animationsfolien. Genau, ich
2: auch schon gehört, ja. Zu
1: malen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was das für eine Farbe sein soll. Also es ist wahrscheinlich wie so ein Lack, könnte ich mir vorstellen. Wie so
2: Schellack oder so? Ah, ich weiß es auch nicht genau. Das wäre auch mal was, was ich... Eigene nicht, Wissenschaft irgendwie. irgendwie, ne? Genau. Ich, ich war ja nie auf irgendeiner Kunstschule oder sonst mhm. irgendwas. Von dem her gucke ich eigentlich immer, wie hat mhm. jemand was gemacht. Mhm. Und dann google ich das und dann probiere ich das. Das war das Gleiche mit den Outlines von den äh, Bildern auf Leinwand. Ich habe meine Bilder auf Leinwand eigentlich immer mit Marco. Outlines gezogen, weil schön loco, easy. Mm. Bisschen pumpeln, Linie ziehen, dann musst du halt noch eine Linie ziehen, musst du halt noch eine Linie ziehen, wenn es richtig schwarz ist, wenn du noch Fläche hast, musst du die Fläche halt 15 Mal ausfüllen, damit du keine Striche mehr drin ja. hast, aber irgendwann ist das Teil schwarz. Dann habe ich mal einen Podcast von einem Künstler, den ich auch recht gut finde, gehört, dass... Äh, dass Marker-Outlines ein absolutes No-Go ist. Und dann habe ich äh, die ersten Outlines probiert mit, äh, mit Acrylfarbe. ging natürlich genauso absolut nicht wie hm. mein erstes Graffiti-Bild. sah natürlich auch schrecklich aus. Dann habe ich mal Research gemacht. Man braucht spezielle Pinsel. Wenn man den speziellen Pinsel, die sogenannten Schlepper, nicht hat, dann funktioniert das nicht. Und dann muss die Farbe auch noch die genau perfekte ähm, wie heißt das Fachwort Viskosität, Viskosität. Das, das muss genau richtig flüssig sein nicht zu flüssig weil sonst verläuft sie und ah das ist kleine Wissenschaft aber jetzt ich habe zwei Jahre gebraucht bis ich äh, bis ich das konnte und jetzt habe ich so Spaß an outlines mal mit einem Pinsel einen perfekten Kreis mit einem Pinsel zu ziehen macht so viel Spaß Okay. okay, und,
1: und dafür werde, benutzt du natürlich, natürlich die gute Schweizer, Schweizer Acrylfarbe. Natürlich Lasko. Ja. Okay, dann okay. haben wir das auch geklärt. Alle da draußen können jetzt aufhören mitzuschreiben. Nee, aber tatsächlich, es ist eine Wissenschaft und es ist auch etwas, was man, glaube ich, halt viel mit Trial and Error erstmal rausfinden muss. Aber klar, also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eben diese technischen Voraussetzungen, die man jetzt beim normalen Writing hat, also dass man halt irgendwie versucht, alles mit Dose zu malen, das ist ja Quatsch. ne? Das ist ja bescheuert, wenn man sich da da irgendwie knechtet und sagt, ich muss auf Leinwand genauso arbeiten. Das, das ja, funktioniert, nicht. funktioniert ja auch nicht ne? an der Stelle. Deswegen auch völlig normal, dass man sich dann da eigene Workflows zulegt. Jetzt sind wir also ziemlich, wir biegen quasi so in die, in die Schlussrunde ein in unseres Interviews und da würde ich ganz gern mit dir nochmal in Richtung Zukunft blicken, in Richtung Inspiration, Gegenwart, also wenn, also wenn du, wenn du jetzt mal rückblickend guckst, was du die letzten Jahre so alles gemacht hast und du schaust in die Zukunft, was könntest du dir vorstellen, was, was, was wartet da noch so von Twists Twist so um die Ecke, also gibt es Themen, gibt es Bereiche, wo du sagst, da, da wird es dich auch reizen, reinzugehen oder was auszuprobieren oder, sich? vielleicht kommt Fotorealismus noch mit rein, I don't know. Gib uns mal hm. einen Einblick, mal einen Einblick du was du so für Pläne hast.
2: Ich habe mal ich hab mal gesagt, ich habe schon alles gemalt und nichts gut. <lacht> also ich habe auch schon Fotorealismus gemalt. Also die die Grundding, mhm. wie funktioniert das, habe ich auch schon gemacht. Habe ich äh, absolut keinen Bock drauf, weil da ist man wie der Sklave von einer Vorlage. Also ich glaube, die Arbeit muss freier werden und trotzdem den Charme behalten, die sie jetzt hat. Und ich glaube, ich habe mal vor fünf, sechs Jahren gesagt, ich bin etwa bei fünf Prozent von da, wo ich vielleicht hin kann oder hin will. Ich glaube, ich bin jetzt bei 7% oder so. Von dem her. Es bleiben noch 93 Richtig. Und viel von den Sachen, die ich mache, die funktionieren halt einfach mal so, für mich in meinem Kopf und da gibt es eine Story dazu und die Story habe nur ich und es funktioniert vielleicht nur für mich und für andere zum Beispiel mein nächstes Bild, das ist mal das nur graue Bild besteht aus, glaube ich, siebenmal Bugs Bunny und dreimal Tom von Tom und Jerry und mir geht es da effektiv um den Flow von den einzelnen Elementen, die da drin sind und um das ganze Gewusel und die Energie, die drin steckt, und ich habe diese tonnenweise Bunnies da drin, bis zum Geht nicht mehr arrangiert und mehr rausgenommen und weggenommen, und da stecken echt 20, 25 Stunden drin, das sieht wahrscheinlich kein Mensch. Das versteht wahrscheinlich kein Mensch. Also in meiner Crew habe ich das äh, hab ich das Foto im Chat gemacht, um sie nachzufragen, hey, äh, mal ein bisschen was Neues, was haltet ihr davon? Und da kamen halt dann tonnenweise Veränderungsvorschläge. Ja, da muss mehr Gesicht, da braucht es mehr Gesicht, oder da braucht mehr von dem, das musst du ändern, das musst du ändern. Ich dachte, ja, ich, ich hätte nicht fragen dürfen, weil ich will doch diese Antworten. nicht. Es muss doch so sein, wie ich es jetzt mhm. für mich zurechtgelegt habe. Und jetzt mal ich das Teil und dann bin ich wahrscheinlich auch wieder der Einzige, der weiß, um was es geht drin und die anderen sagen, oh cool, Bunny Bugs Bunny gefällt mir.
1: Aber dann ist es ja immer wieder aufs Neue, ne?
2: So. Definitiv, also ich male, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, Sachen zu malen, die ich hasse. Also jetzt, äh, wir malen da gerade eine Wand äh, mit so Autos drin, absoluter Hass. So mit den, ah, habe ich einmal früher gemacht, da ist dann, nee, und das ist so viele Striche, und Fägen. jetzt fel sind geil. Genau so und, <lacht> ah, es, aber ich stelle mir gern Herausforderungen. Also das gleiche mit den Over den, den Überlappen von den Charakter. Also ich mal mal zwei geht einfach. dann drei, mhm. drei gleiche Charakter in einem Charakter drin. ist sehr interessant, sehr verwirrend für alle Beteiligten, für mich genauso wie alle, die zugucken, was ich mache. Aber wenn es am Schluss dran steht und es funktioniert, dann freue ich mich wie ein kleines Kind.
1: Cool. Die gebühren die letzten Worte unseres Podcasts. Was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Hast du eine Message? Äh,
2: Message? Ähm, ja, ich glaube, allgemein sollte man alle Leute einfach ein bisschen mehr machen lassen. Einfach jeder sein eigenes Ding durchziehen lassen und ein bisschen mehr von der eigenen Haustür zu kehren und einfach ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Freude an der ganzen Sache walten zu lassen und einfach, ja. Ah, und äh, schützt euch. Nur mit Maske sprühen, nur mit Handschuhe Brille, langärmlich, immer schützen. Wow.
0: So, ganz fertig sind wir natürlich noch nicht. Wir haben noch unsere One-Liner und ich habe hier so ein paar auf dem Zettel stehen und würde sagen, die feuere ich direkt mal ab. Schweizer sind die Besseren.
2: Ausredenfinder.
0: Okay, dann stell dir mal vor, so eine Sprühdosenmarke kommt an und sagt, du bekommst deine eigene Dose,
2: deine eigene Farbe. Was wäre das dann? Ein extrem knalliges Pink, was aber UV-beständig ist. Und wenn es diese Möglichkeit nicht gebe, dann brauche ich ein Schlumpfblau. Wenn wir schon bei Dosen sind, was so die geilste
0: Zwei-Farben-Kombi aller Zeiten zum malen. Boah,
2: äh, gelbes fehl in rote Outline. 3Ds oder Schatten? Ich mag Blöcke. Ich mag auch Schatten. Ich mag Schlagschatten. <lacht> Schlag Jetzt mal so
0: eine Schweizer Expertise.
2: Der oder Toast? Ja, Der definitiv den besseren Style, aber Toast natürlich mit den Charaktern. Oh, und was der Typ schon allein illegal gemalt hat, ah, darf man nicht fragen. Ja, Okay, es ist, es ist auch fies und auch schwer zu beurteilen
0: wahrscheinlich. Einigen wir uns auf Unentschieden, würde ich sagen. Ja. Okay, dann der größte Einfluss auf meinen Graffiti-Style war? In Basel mal eine Deutsch-Rap-Zeile, Writer die Writer verpfeifen sind. Punkt Punkt Punkt.
2: Ähm, entweder noch recht am Anfang oder nie angekommen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Pop Art und Street Art?
2: Ähm, Zeitepoche. Was war der letzte Track, der in einem Player lief? Das war so ein Rap Song. Ich sag dir was, das letzte bei mir im Studio lief. Da lief ähm, Starman. Vom Sigi Stardust.
0: Okay, stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine und kannst nochmal zu einem Punkt in deiner Graffiti-Karriere zurückreisen. Wohin wäre das? Äh, Geburt meiner Tochter. Warum?
2: Graffiti, äh, History, ähm, pop Art Schablonen. Es gab so viel. Es gab so viel. Aber wenn, dann reise ich lieber irgendwo an den dreckigen Ort, an der Linie zurück, wo ich mich ducke, bis der Zug vorbei ist, anstatt dass ich an meiner Vernissage irgendwo in der Galerie zurückfliege.
0: So, dann auch für dich natürlich unsere Klassikerfrage, wenn Graffiti ein Gericht wäre, also was zu essen, was wäre das dann?
2: Graffiti ist Brot. Brot ist eigentlich immer geil. Brot gibt es in x verschiedenen Varianten. Ja, Brot ist halt einfach geil. Brot ist zum Überleben wichtig. Jeder, der Hunger hat, ist mit Brot happy.
0: Immer wieder nochmal was Überraschendes, auch nach über 30 Folgen. Finde ich geil. Ja, und wenn Graffiti dann so ein geiles, leckeres Brot wäre,
2: was wäre dann Street Art? Street Art ist alles, was aufs Brot draufkommt. Das macht einzeln ab und zu Sinn, aber sehr oft auch nicht. Aber zusammen kann es nur besser sein. Und auch für
0: dich zum Abschluss, wie für alle die letzte Frage: Wenn ich meinem 16-jährigen Ich einen Tipp mit auf den
2: Weg geben könnte, was wäre das? Äh. Geh nie betrunken mal. Du, du du Und
0: wie es die Folge? Er ist wirklich ein super sympathischer Typ. <lacht> ist auch das erste Mal, dass wir so einen Schweizer Dialekt in unserem Podcast haben. Das war auf jeden Fall auch nochmal eine, eine andere Marke. Und es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ich finde, man kann ja schon sagen, dass er wirklich mit Fug und Recht einfach so ein Street-Art-Pionier in der Schweiz war und das Ding da wahrscheinlich auch ja, mit losgetreten hat. Nicht nur wahrscheinlich, so wie er das auch erzählt hat, da in Basel.
1: Naja, natürlich immer unter dem... Uh, unter dem Disclaimer, dass wir jetzt sicherlich keine Schweizer Streetart-Experten sind, aber in Basel war er mit Sicherheit einer der Ersten, da bin ich mir schon ziemlich sicher und ja, also ich finde es mhm. halt echt erstaunlich, was er da mitgemacht hat, wie, er das,
0: wie er das from scratch so ein bisschen aufgebaut hat und es war bestimmt nicht so mhm. einfach. Man muss ja sagen, ey, so in den 90ern Basel, das ist ja wahrscheinlich so das härteste Style-Bootcamp, das du irgendwie durchgehen muss, wie er das schon so gesagt hat, Na alles war irgendwie reglementiert und vorgeschrieben, selbst die Bombings mussten so und so aussehen irgendwie und ja. Harte style drill schule aber pff, waren halt auch Bomben-Styles einfach, ne? Ich meine, für alle
1: HörerInnen da draußen, die jetzt den Basler Style vielleicht nicht so komplett auf dem Schirm haben, beziehungsweise die Basel in den 90ern, Spät-90ern jetzt nicht mitbekommen haben oder auch keine fan Magazine aus der Zeit zur Verfügung haben, muss man vielleicht mal so ein bisschen dazu sagen. Also Basel war definitiv eine ganz, ganz eigene Messlatte nochmal für Stylewriting. Und extrem viel Pionierarbeit wurde da auch gemacht. Ich meine, so Leute wie Dare, TWS, Dream, wir hatten es ja dann auch in der Folge, Smash ist ja immer noch brutal, was der raushaut. Und das ja. war ja in den 90ern, war das halt, ja, der Benchmark so. Und da wurden halt im Prinzip illegal, jetzt an der Basler Line beispielsweise, das ist so eine ewig lange Betonmauer an der Zuglinie, da wurden da wurden Produktionen gedroppt, wie an anderen Stellen das halt maximal legal gemalt wird. so Also es ist einfach eine Wahnsinnsqualität, die da die da immer am Start war. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal Ende der 90er war und habe dann so eine Fotosafari gemacht. Ich dachte irgendwie, mir fällt der Kopf komplett weg. Also ich habe da alles durchgeknipst wie ein, wie ein Verrückter. Und da warst du nicht der
0: Einzige. Also ich glaube, jeder war da mal. doch Die meisten unserer Podcast-Gäste haben erzählt, wie wie so ein Trip nach Basel eigentlich stylmäßig ihnen auf jeden Fall da nochmal so einen Schub gegeben hat zu der Zeit. Ey,
1: lustige Side-Note, ist leider in der Folge ein bisschen zu kurz gekommen, das haben wir jetzt gar nicht mehr groß thematisiert, aber vielleicht kannst du dich noch an die Folge mit Tobi erinnern, von Street Love, weißt du es noch?
0: Ja, na klar.
1: Und Tobi meinte in der Folge, dass die, die Stuttgarter, also jetzt quasi die, die Style-Writing-Bewegung in den 90er Jahren, dass die halt gesagt haben, ja, wir sind halt von Basel beeinflusst, so, ne? Und mhm. der Bast meinte so im, im Vorgespräch, ja, die Basler, die sagen, also die Basler sind halt von Stuttgartern beeinflusst. <lacht> und ich fand es so geil, wie sich das gegenseitig so ein bisschen doppelt. Bisschen Huhn und Ei. Ja, ja, wer ist Huhn, wer ist Ei? Also ich meine, meine Vermutung wäre jetzt tatsächlich, eher so Basel-Influenz auf mhm. Stuttgart, aber ey, wer weiß, also ich meine, du weißt, ich bin da noch am Ding, vielleicht können wir das irgendwie noch weiter verfolgen, ich finde es ja super spannend, weil für mich Stuttgart, Basel, so die Städte waren für mich in den, in den Anfangsjahren, du weißt es ja natürlich, ne, das war für mich so total ja, groundbreaking, So, das war mein Ding, dieses Ornamentale, dieses Arabeske, dieses Duftverspulte mhm. teilweise, hat mir ultra gefallen.
0: Ja, man auch in deinen Styles damals gesehen, so ein bisschen. also Mit dem Unterschied, dass ich es nicht gecheckt habe.
1: <lacht> ich wusste halt nicht so richtig, oh, ja. wie man diese Ornamente richtig anbaut. Weil mir war das ein bisschen random. Das sah dann ein bisschen aus wie, wie Mirak Mama miracoli nudeln um, Aber gut, egal. Naja, ich habe es probiert.
0: Ja, er hat ja auch viel probiert. So Und fand ich auch spannend, wie er das so alles erzählt hat. Wie dann auch so die Stencils irgendwann weg waren und der Karton weg war. <lacht> er hat keinen Bock mehr. hatte, Er hat das so voll schön nachgezeichnet. Überhaupt, dass er da so alles zeitlich so gut einsortieren konnte. Ich glaube, wie war es, ne? bis 99 bis hm. 2003 Toy hatte. <lacht> und dann saß, bis 05 Styles gemalt und dann fast zehn Jahre Schablonen. Ja, total. Bis er gemerkt hat, er braucht das eben gar nicht mehr. Das fand ich auch einen richtig geilen Moment so in diesem Interview, wie er dann so selbst, nicht um anderen das irgendwie zu zeigen, sondern weil er auch gemerkt hat, ey, pff, voll der Stress da, die Dinger immer durch den Zoll auf der Welt und überhaupt. Und es geht auch ohne. Warum muss man sich dann auf so ein Hilfsmittel irgendwie festfahren, wenn's, wenn man es gar nicht mehr braucht.
1: Ja, ganz, ganz ehrlich, ich fand jetzt auch die Folge, klar waren auch andere Folgen schon dabei bei uns in den Staffeln 1 und 2, aber gerade bei der Folge jetzt, finde ich, sieht man so schön diese Entwicklungsgeschichte von einem Writer, der mhm. sich halt irgendwie entwickelt und immer mehr dann versucht rauszufinden, was ihn wirklich, was ihn wirklich catcht, was sozusagen wie, wie hat das, glaube ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, was ihn halt auch wahnsinnig Freude macht, so wo er voll Bock drauf hat, es zu malen. so Also es ist ihm völlig egal, was andere drüber denken. Und dieses, dieses Finden von, von so einem Kern, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den man sich vielleicht früher oder später wahrscheinlich automatisch stellen muss, wenn man, wenn man die Passion beibehalten möchte für das, was man da tut. Und er hat, halt, mhm. er hat halt quasi diese Kurve für sich halt dann so genommen, dass es klar war, Writing steckt schon irgendwie noch drin und er hat auch so sagt man Elemente, die die er da immer wieder als Zitate auch droppt. Aber klar, für ihn war das Figurative das was ihn was ihn auf jeden Fall wahrscheinlich mehr abgeholt hat und fand ich auch super geil, dass er das so sagt in der Folge. Plötzlich hast du dann nicht mehr nur die Writer als Publikum, sondern jetzt sprichst du quasi mit allen Leuten, auch die die das Writing nicht begreifen und nicht verstehen. Ja. Damit multipliziert sich ja quasi dein Dein, deine Sendung. Das ist total spannend, also darüber nachzudenken.
0: Klar, wenn du Styles malst, ich meine, letztendlich malst du die für andere Style-Maler, der Otto-Normal-Betrachter, äh, sage ich mal. Findet das vielleicht irgendwie interessant, aber. Was hat Scheme gesagt in Star Wars? Was? Weißt du noch, Scheme? Na, das na, Zitat na, von Scheme
1: in Star Wars? Ja, ich weiß, es kriegst wahrscheinlich auch nicht mehr zusammen, aber es war irgendwann so: I don't care about. Other people, it's for They're us excluded, writers. I don't care about them. Ja, yeah, they yeah. excluded, I don't care about them. Also for total. Yeah, 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 Im yeah. Prinzip ist es, ist es schon so, dass man im Style-Writing, und das ist ja auch okay, das ist ja auch voll legitim, aber da ist halt einfach, klar. da ist dieser Tunnel halt
0: saueng. Und ab saueng. dem Moment, wo du halt, ja, in diese Street Art-Kategorie rutscht, klar, hast du vielleicht auch so einen gesellschaftlichen Auftrag, so ein bisschen, weil du eben, also ist die Frage, ne? Eben doch die breite Masse damit ansprechen kannst. So, da hast du auch mit großer Macht und große Verantwortung. <lacht> äh, jetzt haben wir aber alle Leute erreichen kannst, das dann <lacht> auch zu nutzen für irgendwelche politischen Statements oder, oder Messages, die einem wichtig sind, ist ja auch naheliegend. Dann kann man schon sagen, ich meine, Bast ist halt jetzt mittlerweile in diesem Street Art Kosmos daheim
1: mhm. und damit haben wir so ein bisschen, ne? so ein bisschen ausgeschert, würde ich fast sagen. Und ja. vielleicht sind auch die ein oder anderen Hörer, Hörerinnen da draußen dabei, die jetzt vielleicht laut schluchzend aufschreien und sagen, oh Gott, und das ist jetzt nicht straight Style-Writing und so, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, der Kosmos ist mittlerweile so groß geworden und ist auch gut, also ich finde das sehr, sehr gut so und ich finde jetzt in seinem speziellen Fall, und da gibst du mir sicherlich recht, da sieht man ja, der Typ hat seine Hausaufgaben gemacht, der hat seine... Definitiv der hat seine Steps gemacht, der weiß ganz genau, was er da tut, der kann mit der Dose umgehen, der kann tangen, der kann einen geilen Throwy machen, der kann geile Styles machen, also was soll's, man entwickelt sich halt weiter und ich und er malt
0: die ja sogar auch, er zeigt die nur.
1: Das genau, ja er malt sie auch. Und, richtig, richtig. Ja. Naja und apropos malen, also ich meine alles andere, er ist halt wahnsinnig fleißig und diesen Fleiß hat er ja
0: unter anderem auch in Amsterdam unter Beweis mhm. gestellt. Was jo. sagst du dazu? Also All-City Amsterdam muss man auch erstmal schaffen, <lacht> da irgendwie die ganze Stadt voll zu pflastern mit seiner Kunst. Das ist auf jeden Fall respektabel. Ja, aber wie geil halt auch. Es gibt so viele Gründe wahrscheinlich nach Amsterdam zu fahren, mm. aber sein Grund war Das hat mich eh am meisten abgeholt. Das war so die sweeteste Story, fand ich, wie er da den totalen Schock kriegt bei seinem Rentenbescheid, wo einem ja auch echt das Kotzen kommen kann, wenn man sich da vorstellen muss, man muss da jetzt noch 40 Jahre in irgendeiner so Bude mal lochen, in einem Job, wo man keinen Bock drauf hat. Und ich fand es einfach richtig toll. Wie er dann zu seiner Frau gegangen ist und sie diesen Masterplan geschmiedet haben, dann einfach mal richtig die Kohle gesaved haben, um sich dann da dieses Jahr Auszeit zu gönnen, was dann ja letztendlich auch der Start war, raus aus so einem normalen Job, der nichts für ihn war und in sein neues Leben da danach. Ja, total spannend. Also ich generell fand ich seine, seine Geschichten mega cool
1: und sein Lebensweg ist ja, ja quasi mal das Gefühl, was hat er ge gesagt? So Er ist erst am Anfang so von dem, mhm. was er da was er davor hat und deswegen glaube ich, da kommt noch verdammt viel
0: von unserem Kompadre Bast. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich mich auch. Ja, und damit sind wir am Ende. Nach der kurzen Sommerpause wieder back in business. Back in, in Bastness. Wir hoffen, euch hat es gefallen da draußen. Ja, ja, voll. Und bevor wir vergessen, an der Stelle natürlich noch der kleine Hinweis, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Guckt mal auf unsere Blogseite www.wdl.rocks Da gibt es natürlich eine kleine Build-Gallery Auch wieder eine Playlist von dem guten Mann Die er extra für euch kuratiert hat Und da ein paar mhm. seiner Songs zusammengestellt hat Die da bei ihm im Atelier so laufen Ist auf jeden Fall auch wieder eine schöne Nummer geworden Und das kann ich nur jedem ans Herz legen Ansonsten Hoffen wir seit nächstes Mal auch wieder mit dabei Diesmal wirklich ohne Unterbrechung In vier Wochen, erst der Montag im Monat Dann wieder mhm. Und ich würde sagen, bis dahin Bleibt sauber Peace. Peace.